0: Buonasera cari ascoltatori, siamo tornati con il nostro programma italiano. In studio siamo Antonella, Serena
1: e Carmelo, buonasera.
0: Buonasera anche a voi, buonasera cari ascoltatori. Quest'oggi ci ricollegheremo al nostro argomento della settimana scorsa. Se ricordate abbiamo parlato degli stereotipi che abbiamo noi italiani su noi italiani stessi perché non ci accontentiamo di farci, diciamo, ridere dietro dal mondo. Ci ridiamo dietro anche da soli.
2: Autoironici, dai.
1: E dire che anche abbastanza per fortuna, no? Cioè, se non altro.
0: Se vi ricordate, io avevo detto di essere abbastanza nazista per quanto riguarda il cibo. Quest'oggi ribadiremo questo concetto... Perché non sono l'unica nazista per quanto riguarda il cibo qui dentro, credo Non mi definirei nazista
2: per il cibo, però sicuramente rimango molto scioccata da quello che vedo eh, Da quello che vedo anche qui in Ungheria, devo dire, ma ne parleremo più avanti Invece per quanto riguarda te, Carmelo, ti definiresti nazista?
1: No, io come dicevo nell'ultimo programma che abbiamo registrato io, a me danno fastidio queste cose però comunque essendo io sempre stato per la libertà di espressione mondiale a tutti i livelli se a te piace puoi mangiarlo semplicemente non. io mi astengo però diciamo che in questo senso non, non direi di essere nazista semplicemente indifferente all'esterno mm.
0: Ma secondo me il problema principale almeno del cibo italiano come visto all'estero È l'italian sounding, perché certo la pasta si chiama pasta ovunque, Eh, voglio dire le mezze penne, i fusili, la forma è quella, la pasta è quella.
1: Anche se onestamente le penne sono un formato di pasta che più che altro è venduto in Italia, all'estero è più complicato trovare le penne ed è una cosa che ho sperimentato anche qui in Ungheria, ma anche da, da altre parti dove sono stato, sì. perché non solo è, mh, diciamo, più adatto per il mercato italiano, ma è anche il formato di pasta che si vende di più in assoluto, preferito dagli italiani.
0: Ah, Non ne avevo idea, non pensavo mm-hmm. che le penne fossero, fossero nostre.
1: Sì, 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 sì. sì,
0: tra l'altro le mie preferite,
2: <ride> il mio formato di pasta preferito, infatti è una verità che mi, che mi strugge proprio, mi... Mi annienta, (ride) è vero. Tra l'altro, sì, si chiama sempre pasta e più o meno eh, le forme sono quelle. Però ogni nazione può avere le sue preferenze anche in in qualità di forma. Io ho scoperto che qui in Ungheria ci sono delle forme che... In Italia non esistono e che io personalmente non compro perché non ho. Per me non non hanno senso.
0: Sì, infatti, ho notato che qui in Ungheria c'è un formato di pasta stranissimo. Avete presente le reginette, le nostre reginette? Ci sono le reginette che sono. Non, so, non mi ricordo neanche come Formato si Formato mignon che... Sono esatto. tagliate a quadratini Esattamente sì, E sì. quelle le usano qua per fare una pasta Che io quando l'ho mangiata L'ho detto è stata quella cosa È stata la prima cosa che ho mangiato qui È stata mm. la pasta Queste mini reginette con ricotta e semi di papavero. Ora, se non avete mai mangiato i semi di papavero, voi provateli sul serio, perché questa pasta, oltre ad avere ricotta e semi di papavero, aveva anche zucchero. Io vi dico, Mm
2: provatela! Ma guarda, eh, non ho mai fatto questa esperienza, ma so che in Ungheria ti servono anche la pasta con la marmellata
0: e lo zucchero.
1: Giusto per gradire, ma onestamente non lo sapevo. Hanno la ricotta in Ungheria?
0: Eh, sì, sì, allora è quello che nel resto del mondo si chiama cottage cheese, che è la cosa più vicina alla nostra ricotta, mm. non è ricotta, ric- la forma di ricotta, yeah. bella nel cestello, però per loro noi lo tradurremmo come ricotta,
1: okay. mettiamola okay. così Bene
0: Ma ci
2: sarebbe da eh, analizzare, comunque potremmo parlarne veramente per ore in realtà, per quale ragione la la cucina italiana è così amata comunque all'estero? Abbiamo un qualche primato?
0: Ma probabilmente perché noi italiani siamo un po' ovunque, magari ci ritroviamo dappertutto, in Australia, negli Stati Uniti, in Argentina dappertutto in Europa, forse per quello.
2: Forse anche per la qualità comunque che noi sappiamo esportare, no? Che sì. comunque la nostra cucina ha, mm. che è un
1: po' la più completa. Anche se mm-hmm. poi all'estero c'è questa piaga dei ristoranti italiani che non sono italiani, cioè di italiano hanno soltanto il nome Italia scritto fuori ma poi provi ad andare a mangiare là ed è una roba...
2: Ed è esattamente questo il punto, il topic di oggi.
1: Che tra l'altro devo dire... Questa cosa l'ho notata soprattutto questo weekend Sono stato due giorni a Budapest Camminando per la città mi rendevo conto che io per le strade della città sentivo persone che venivano da tutto il mondo Poi mi ritrovavo a passare davanti a questo ristorante con su suo scritto Italia Ai tavoli sentivi un sacco di gente parlando italiano Quindi c'è cioè, gli italiani non stavano in città, non stavano nei monumenti, stavano nei ristoranti <ride> italiani Spero che fossero italiani onestamente perché sai...
0: E questo è è una cosa che facciamo molto spesso noi italiani. Sì. Quando andiamo all'estero, nonostante sappiamo per esperienze anche personali che il cibo italiano all'estero non è della qualità italiana che noi. Siamo abituati ad avere in Italia, noi comunque andiamo a farci del male nei ristoranti italiani. Esatto.
2: Sì, forse cominciamo con questo spirito di avventura, no? Voglio provare il piatto tipico del posto, no? Devo assolutamente provare lo street food del posto. Poi però cedi perché il richiamo della patria è più forte. E cedi anche alle peggiori pizze, ai peggiori piatti di pasta spacciati
0: per... Effettivamente piatti italiani.
1: Sì, capita.
0: Di tutto questo parleremo tra poco dopo un break musicale. Bentornati cari ascoltatori al nostro programma italiano in diretta dall'Ungheria. Oggi stiamo parlando dell'amore che noi italiani abbiamo per il cibo, perché tornando agli stereotipi, questo è uno stereotipo abbastanza vero e di come il cibo italiano sia visto nel resto del mondo. Per iniziare però questo segmento del nostro programma ci piacerebbe parlare un po' del perché il cibo italiano e il cibo mediterraneo in generale è considerato uno dei migliori al mondo. E di questo ci ha reso anche onore l'UNESCO perché nel 2010 ha posto la dieta mediterranea come uno dei suoi patrimoni materiali dell'umanità.
2: Ragazzi, io non ne sapevo proprio nulla. Non ho mai dubitato sulla qualità, ma che addirittura ci fosse una, una nomina di questo tipo.
1: Onestamente nemmeno io. Interessante. Patrimonio
0: immateriale. È... Patrimonio immateriale dell'umanità, esatto.
1: Diciamo che un po' egoisticamente, un po' modestamente, diciamo che era una cosa che già si sarebbe dovuta sapere, però che ci sia la conferma. <ride> esatto, Ci fa onore.
0: Esatto, è stato anche un processo abbastanza lungo perché è iniziato nel 2006 quindi quattro anni di discussioni, documenti e statistiche portate agli uffici dell'UNESCO e alla fine nel 2010 la dieta mediterranea di Italia, Marocco, Grecia e Spagna è stata inserita all'interno dei patrimoni materiali e culturali Mm. dell'UNESCO Qualcuno si è un po' lamentato di questa cosa Perché hanno detto, sì, dieta mediterranea, ma secondo noi questo è tutto un fattore di marketing. Mm. Perché, in effetti, dopo che la dieta mediterranea è diventata patrimonio Mm. dell'UNESCO, l'anno dopo, gli introiti del Made in Italy, o comunque dei prodotti fatti in queste aree, in questi paesi del Mediterraneo, Mm. è cresciuto esponenzialmente. Mm esportazioni verso gli Stati Uniti soprattutto, che già erano abbastanza elevate, poi anche in zone del sud-est asiatico, l'Asia in generale, il Giappone, l'Australia. Nel 2013 poi sono stati inseriti in questa lista anche Cipro, Croazia e Portogallo. Quindi abbiamo già sette paesi dell'area mediterranea che hanno un riconoscimento importante per il cibo che producono Nei loro territori Mm.
2: Questo incremento comunque non stupisce Intendo dire che dopo una nomina di questo tipo Il prodotto acquisisce un valore maggiore È normale che faccia gola per il mercato E per i beni di consumo in generale Quindi non non mi stupisce E vorrei tanto sapere eh, chi è stato a lamentarsene Perché sicuramente non nei paesi mediterranei, giusto? Mm,
1: Direi di no
0: uno dei paesi che si è lamentato di, di questa candidatura, comunque di questo riconoscimento, è stato l'Albania. E sembra anche abbastanza strana questa cosa, anche vista la vicinanza che ha sì, d- al infatti. mare anche l'Albania, che è intervenuta eh, molto duramente nei confronti della candidatura dicendo che il riconoscimento poteva avere solo un mero valore commerciale. Nessun valore di tipo nutrizionale, magari culturale o comunque abbastanza valori da essere immesso all'interno del patrimonio materiale dell'UNESCO. Ma bisogna dire che comunque se ci hanno inseriti all'interno di una lista così importante è perché qualche valore ce l'abbiamo.
2: Chiaro. Eh, mi dispiace ma Albania severa è ingiusta cioè, perché comunque eh, al di là della, della nomina è una cosa che si sa la dieta mediterranea eh, sempre è sempre stato detto che è la più completa dal punto di vista nut- nutrizionale.
0: Esattamente, esattamente. Certo. Non
2: vorrei tanto parlare di qualità, perché si può, si può trovare ovviamente qualità anche nei paesi dell'Europa del Nord, naturalmente, ma sono prodotti diversi. Quindi uh-huh. più che di qualità parlerei proprio di valori nutrizionali e su quello non penso si possa discutere.
0: Esattamente, infatti i cibi contenuti nella dieta mediterranea sono quelli poveri, quelli dei contadini, quelli degli, degli agricoltori, dei, sì. degli allevatori, quindi... Cereali, frutta e verdura e olio d'oliva, ricordiamoci dell'olio d'oliva Santo subito Esattamente
1: Per favore, sì
0: Poi per quanto riguarda sia latticini che carni rosse in modesta quantità entrambi Perché comunque si tratta di una dieta povera e non ti potevi permettere di macellare una mucca per mangiare carne rossa tu e la tua famiglia Quindi da lì iniziamo con le carni bianche anche il pesce in modeste quantità è solo nelle zone comunque costiere. Sì. Però una cosa che forse abbiamo e che ci invidia la maggior parte del mondo è il vino. Perché il mm. vino è stato mm. inserito nella dieta mediterranea perché noi lo beviamo a pasto. Ognuno a pasto ha il suo bicchiere di vino. Quindi bicchiere, rientra... i bicchieri, quello che è.
1: Dipende dal pasto poi alla fine. Io conosco qualcuno che avrebbe qualcosa
2: da ridire su questa...
1: Mm-mm, credo di sì
2: sai che c'è un dibattito con la francia no su chi è che fa i vini più buoni e quindi la francia avrebbe sicuramente qualcosa da ridire ma che cosa hanno invece Raga, gli altri... fino a
1: che mi fa ubriacare e poi siamo a posto francia italia <ride> romania <ride> da dove viene a posto così Tocai. Tocai, ci sta
2: ma cosa hanno invece da dire o ridire sugli altri su alcuni dei più tipici piatti italiani gli altri paesi europei. Lo scopriamo dopo questa breve pausa musicale. E rieccoci in studio cari amici ascoltatori dall'Italia, spero ci stiate seguendo con impegno e eh, che non stiate soffrendo come noi. Adesso arriva la parte difficile perché vogliamo un po' indagare eh, su quali sono i piatti che possiamo trovare all'estero, mm-hmm. i piatti spacciati per veri piatti italiani che poi alla fine sono i piatti più famosi della cucina italiana. Quindi non solo pizza ma carbonara, le famosissime, chi è che non le conosce, fettuccine Alfredo.
1: Io non le conosco, per esempio.
2: E sdoganatissimi anche gli spaghetti con uh, le polpette.
0: Visto che Carmelo non conosce questa, queste fettuccini, tra l'altro. Non fettuccine, fettuccini. Ovviamente. Chiamiamole come, come le chiamano come negli Stati le chiamano Uniti. loro, sì. Alfredo. Facciamo un po' di storia molto sunta. Mm.
1: Quindi è un prodotto americano?
0: Allora... Sì e no. Sì e no. Okay. Chi era Alfredo? Sì. Alfredo era il proprietario di, una, di un ristorante a Roma, che non avendo nient'altro nella cucina Che ti inventi Quando non hai niente da, da mangiare La pasta col burro Semplice
1: è su questo
0: Pasta col burro E del formaggio sopra Che è quella che ti salva Dopo la pasta al tonno È quella che ti salva Quando non hai nulla esatto. Hai
1: sempre
2: qualcosa
1: Volendo sì Penso che tutti abbiamo Mangiato pasta al burro Almeno, sì, una, sì, volta. almeno una volta
0: Sì, sì almeno sì. una volta Nella vita ma almeno una volta a settimana Eh mettiamola così quando
1: si è studenti e poveri funziona così
0: esatto Ne sappiamo
1: tutti qualcosa sotto questo punto di vista
0: eh? molti attori di Hollywood nel 1920 1930 Mm andavano in questo ristorante a mangiare si mangiavano questa pasta al burro gli sembrava che ne so il cibo degli dei sì lui la spacciava
2: come piatto nazionale esattamente
0: e quindi cosa hanno fatto gli americani hanno preso e ha portato a casa il burro come lo trovi America non trovi il nostro burro, quello bello, magari che nel 1920 era quello che veniva anche dalle, dalle fattorie e il formaggio non era il formaggio nostro. Quindi che hanno fatto? Al posto del burro ci hanno messo la panna. E al posto del parmigiano o del pecorino che che usano a Roma ci hanno messo quello che loro chiamano parmesan cheese che lasciamo perdere comunque e hanno creato sti fettuccini al freddo che praticamente altro non è che pasta scotta con panna e chili e chili di formaggio. Preferibilmente cheddar. Tra l'altro, allora, Almeno gli
1: dà un po' di colore. È il loro
0: tipico, tra l'altro. Esattamente. Eh, si possono,
2: sentire, possono sentirlo ancora più loro.
0: Esattamente. sentito questa cosa? E eh, non contenti, qualcuno nella, nelle fettuzzini, Alfredo. Ci mette anche funghi? È quello che sembra essere, non lo so io quanti polli abbiano in America. Il pollo. Sì, il petto di pollo tagliato. A all'estero
2: fettine. trovi anche la pasta col pollo.
1: L'ho provata.
2: Ma in quanto condime- cioè, condimento da mangiare insieme alla pasta Mm-mm-mm-mm. o come contorno?
1: Praticamente la pasta cotta con la salsa e il petto di pollo a cubetti No e, aspetta e... la
0: salsa intendi la salsa al pomodoro? La salsa al
1: pomodoro oh, sì ma... una normalissima pasta con la salsa e il petto di pollo
2: Dove hai provato questa entusiasmante? Ma guarda
1: entusiasmante. io allora diciamo che ho diverse esperienze sotto questo punto di vista perché nei miei vari viaggi che ho fatto sono stato anche prettamente in queste che loro chiamano host families il che significa che tu praticamente vai ad abitare per qualche tempo a casa di persone locali ti danno appunto da mangiare era un po' come essere a casa perché effettivamente in entrambi i casi nel primo meno perché sono stato solo una settimana a Londra e quindi lì era soltanto dormire ma quando fui in Irlanda era come sentirmi a casa perché la signora mi lavava i vestiti Mm. mi cucinava faceva tutto quindi era fantastico il problema è che in entrambi i casi loro giustamente dovevano fare da mangiare a un certo punto e quando non facevano roba tipica per esempio a Londra ho provato i fusilli con la salsa barbecue, cioè hanno cotto la pasta e ci hanno messo sopra la salsa barbecue e c'era tipo un petto di pollo arrosto a fianco, tutto nello stesso eh, piatto. Perché e loro vabbè.
2: intendono la pasta come un, un contorno. Sì. È un'esperienza che ho fatto anch'io in Spagna.
1: E poi in Irlanda, in Irlanda. Il problema principale è che loro sempre, e dico sempre, qualsiasi altra cosa ci sia nel piatto, vicino ci deve stare l'insalata, i pomodorini, un'insalata varia, ma non c'è roba che tipo tu lavi l'insalata e la metti nel piatto, del tipo che apri la busta, ci metti l'insalata nel piatto, apri la busta dei pomodorini e li metti lì. Senza condire. Ci assolutamente, perché che sono i condimenti, cioè di che stiamo parlando? E poi i vicini ti ci mettevano la qualsiasi. Allora, una volta assaggiato la pasta appunto con la salsa e il petto di pollo, ho assaggiato anche la pizza con il petto di pollo sempre nello stesso posto e un'altra volta hanno fatto le lasagne che onestamente non so come ma non erano male quella volta eh, la sorella della signora che ci ospitava ha fatto queste lasagne in casa ce le ha portate non erano male il problema è che nello stesso piatto ci stava quella caspiterina di insalata pomodorini e robe che varie quindi li, stai tutto. mangiando la lasagna okay. e ci trovi la fogliolina di insalata in mezzo che...
2: che non ha alcun senso perché sono, cioè, la lasagna come la pasta è un piatto unico che sì, va a solo, ma loro lo concepiscono come un contorno.
1: Quando ho mangiato la pizza con il petto di pollo vicino ci stava l'insalata, cioè, questi mangiano insalata sempre, costantemente con qualsiasi cosa.
0: Beh almeno mangiano mangiano le loro verdure quotidiane. Meno quello, ma bisogna, bisogna dargli <ride> anche quello, magari a lavarle.
1: Magari esatto. lavarle però
0: esattamente. Ebbene, è
2: arrivata la prima sciabolata dritta nello stomaco. Tra l'altro, visto che è orario di aperitivo, quindi vicino alla cena, eh, non vorremmo rovinare l'appetito a nessuno, ma queste cose esistono, ragazzi, non non possiamo farci nulla.
1: Però devo dire che per spezzare una lancia a favore loro, quando non cucinavano questa roba, quando facevano roba tipica, quella era veramente buona, tipo... questo
2: è il punto!
1: esatto, esatto.
0: esatto, Cioè, dico, perché provare
1: a distruggere la cucina italiana se poi una volta a settimana ci faceva questo stufato irlandese che era una meraviglia. Era super buono, lo doveva cucinare per tutto il giorno. Poi perché mi fa la pasta col petto tipo? Cioè, nel senso. Va bene?
2: Per noi, ovviamente, è distruggere la nostra cucina. Per loro è un adattamento alla loro cultura. E magari. magari...
0: Anche a renderci omaggio, magari. Perché magari è quello. Lo spirito con cui lo fanno Rendere omaggio alla cucina italiana Magari? Non si darsi. sa Con questo bellissimo segmento E sciabolata come dicevi tu <ride> Allo stomaco ci fermiamo Per qualche minuto per un po' di musica E torniamo tra poco Eccoci qui e bentornati al nostro programma italiano In diretta dall'Ungheria Vi stiamo facendo compagnia durante il vostro aperitivo Parlando di cosa possono parlare Tre italiani rinchiusi in uno studio In un paese straniero
2: Cliché dei cliché.
0: Sempre e comunque Cibo. Abbiamo terminato l'ultima parte parlando di pasta e delle sue dei suoi vari condimenti, che poi alla fine tanto vari non sono, perché abbiamo capito che il pollo è un condimento della pasta e non un secondo. E quindi ci trasferiamo al secondo cibo più conosciuto nel mondo che è partito dall'Italia. Stiamo parlando della pizza.
2: La pizza, che devo dire dal mio punto di vista, è un piatto molto democratico. Allora, se ci pensiamo, la pizza sa molto di modo di mangiare,
0: Perché è veloce, dici, ti puoi prendere il trancio e te lo puoi mangiare per strada mentre cammini. Sì,
2: questa sua natura così molto easy, secondo me l'ha resa veramente facile da assimilare per la cultura americana, no? Ma questo significa pure che nel momento in cui tu puoi assimilare in questo modo così semplice qualcosa che non appartiene alla tua cultura, puoi anche rimaneggiarlo e farlo tuo.
0: Esatto, esattamente.
1: Sì, in un certo senso sì.
2: Questo per dire che sicuramente a noi fa tanta rabbia. Quando vediamo la pizza rimaneggiata, mettiamola così, con ingredienti che tra loro veramente non si sposano A noi fa tanta tanta rabbia Però c'è anche da capire che dall'altro lato c'è un altro mondo, un'altra cultura Che ha adottato la pizza e l'ha fatta sua L'ha resa buona per quella cultura lì Il ketchup sulla pizza è molto americano
0: Ma anche ungherese, sta tranquilla Anche ungherese,
2: l'abbiamo scoperto Così come abbiamo scoperto che anche qui in Ungheria Amano tantissimo la pizza con l'ananas e il prosciutto Io non ho provato, ancora non ho voluto fare questa esperienza Anche se mi è stato suggerito di farlo Giusto per comprendere proprio Per avere, sai, diciamo Ma sei andata lì e non hai provato la cucina tipica Devi provare anche la pizza con l'ananas Perché fa parte di quella cultura lì
1: Se ti armi di biochetasi prima di mangiarla diciamo che poi dopo Devi,
2: devi partire armato Sì,
1: ne, ne <ride> prendi una prima Una durante e parecchie dopo però... Come
2: Antonella che si prende le pillole Prima di mangiare i latticini
0: Esattamente, okay. qui prendiamo il rocchettasi <ride> Esatto
2: Quindi parti armato e allora puoi fare questa esperienza Però no, comunque seriamente Secondo me è un piatto molto democratico Da questo punto di vista, che si adatta A tutte le culture e c'è poco da discutere Cioè puoi discutere di più sulla pasta E sui condimenti che possono essere assurdi Ma sulla pizza mi sento di fare un passo indietro proprio perché non so, cioè lo sappiamo che per esempio la pizza americana è completamente diversa molto più pastosa, molto più ricca di formaggio che non è mozzarella
1: allora c'è da dire che in realtà la pizza è un piatto creativo, cioè tu puoi farla anche. in diversissimi modi anche. anche in Italia la fanno in tantissimi modi, anche. c'è quella classica c'è la pizza margherita e poi ci sono 8000 varianti diverse adesso
2: c'è anche il pesce sulla pizza
1: Esatto. io per eh esempio sì. una volta una delle cose che mi è piaciuta di più in assoluto è che la pizza dove la base è stato in sicilia non mi ricordo dove però la base anziché essere salsa era zucca tipo
0: la vellutata la di velluta- zucca,
1: messa al posto della salsa e poi sopra ci stava la ricotta salata e quella pizza lì è stata una delle più buone che abbiamo mangiato, quindi...
0: Vabbè, perché sai cos'è quello? Sì, ma io ci credo a questa cosa, ma probabilmente perché gli ingredienti erano di prima qualità. Sicuramente, e
1: anche... sicuramente.
2: E poi eh, sono pizze fatte sapientemente da chi ne capisce, da chi sa com'è. Sì, far infatti. unire i sapori, no? I diversi sapori. Però
1: devo dire anche che onestamente, è qui eh, se volete condannarmi, io mi, mi, mi autoproclamo colpevole, però a me la pizza col ketchup non dispiace. Cioè, io qui, a Nire vorrei vorrei. Farne...
2: Lezioni, signori!
1: Vorrei fare questa piccola pubblicità a momento pizza perché la pizza cioè la pizzeria dove la prendo la pizza praticamente quasi tutte le settimane. Non mi dispiace, sai? A me dispiace per te,
0: sinceramente. So. La fabbrica di biochetasi sarà molto contenta. Abbiamo capito per quale motivo hai menzionato la biochetasi? Assolutamente
1: chiaro, chiaro. io no, ho, ho esperienza in questo campo.
0: Fammi capire, ma il ketchup c'è cioè la pizza con cosa?
1: No, 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 è tipo base, nella base della pizza al posto della al salsa e poi ci palore. sta la mozzarella non è male raga A me allora io credo di aver
0: provato questa
2: pizza sì, sì, in l'hai questa provato. pizzeria allora per me il primo problema era l'impasto cioè non è tanto il condimento era l'impasto perché se- al secondo trancio non ce la fai più ed è un momento che la butti nella spazzatura. perché è impossibile da, da digerire. È mm-hmm. cartone. Però capisco. Poi tu sei sì, ancora se no, giovane, eh? lo stomaco, capito come nulla. Sì,
0: davvero. Noi invece abbiamo, sì, no. sì, abbiamo quel gusto. Aspetta, eh, quello stomaco lì. Aspetta, aspetta qualche, qualche anno. anno.
1: Beh, Sono quelle cose della vita che uno fa senza sapere il perché. Tipo, però a quanto pare. È
0: un bungee jump in culinario. Mettiamola cioè, così. Sì. sì Perfetto. Però dobbiamo anche dire che ci sono posti anche qui a Nirecasa che fanno una buonissima pizza. Questo
1: è
2: vero. Esattamente, noi abbiamo la fortuna di avere ben due posti, che non è poco. No. La terrazza. A Sosto e Trattoria Amici nel centro proprio di Nile Ciasa Se vuoi lasciare
1: indirizzo e numeri di telefono almeno Mm sappiamo che
2: Non so quanti amici italiani possano venire qui da queste parti Comunque sappiate che siamo salvi
1: Sì, 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 assolutamente
0: E poi comunque possiamo sempre farci la pizza a casa Perché bene o male ognuno di noi sa fare la pizza a casa Mettiamola così
2: Sì Sì, alla fine è un piatto piatto semplice. E va bene, siamo riusciti a parlare per ore, tra virgolette, anche sulla pizza, ma era scontato.
1: Doveroso, direi.
0: Soprattutto.
2: Adesso ci fermiamo nuovamente per un'altra breve pausa musicale e ci risentiamo presto.
1: Se siete ancora vivi e ci state ascoltando, siamo tornati con il programma italiano. Oggi ci avete sentito un pochino sul piede di guerra
2: indecisi sì
1: sì esatto perché alla fine la verità è questa noi non sappiamo effettivamente quanto giudicare gli altri per questa cosa noi sappiamo che abbiamo cibo buono che noi mangiamo bene poi di quello che fanno gli altri va bene così
2: ci dispiacciamo per loro però al tempo stesso vogliamo provare a essere clementi sì.
0: perché in fondo de gustibus, ognuno sa di sé
1: però una cosa che mi fa piacere è che per confermare questa teoria, ogni qualvolta noi facciamo un qualsiasi piatto, anche il più semplice piatto italiano agli esseri, allora sembra di vedere la madonna. Quindi effettivamente qualcosa di buono ci sta, tipo quando tu fai alle tre di notte un aglio, olio e peperoncino che per noi è tipo una roba che avremmo mangiato migliaia di volte nella nostra vita.
0: E il cibo rifugio dopo il tonno e il burro. Esattamente.
1: <ride> Loro vedono questa pasta e Cioè chiedono la ricetta E poi tu dici che la ricetta non devi fare altro che far soffriggere Un po' d'aglio nell'olio E finisce lì, ci metti un po' di peperoncino ed è buona così Quindi conferma di questa teoria
2: Esatto, conferma della qualità e della bontà Della nostra cucina
0: Però mi stavi dicendo Carmelo Che tu hai fatto un esperimento Un po' molto esperimento Quando eri in Polonia Un, po molto, sì. Sì. un po' molto da estero Sì, sì.
1: Non sì da perché io onestamente Quando viaggio mi piace anche fare queste stupidaggini della serie voglio provare la cultura al 100% per cui sì mi trovavo all'ultimo giorno abbiamo detto beh andiamo a fare colazione ho visto questo ragazzo spagnolo che era nel mio gruppo ha preso una pizza e un cappuccino ho guardato e dico boh vabbè andiamo va bene quindi ho preso questa pizza con il bacon e il cappuccino e devo dire che non era male non sono stato male di stomaco ho fatto un buon volo
0: ma abbiamo capito che tu hai uno stomaco d'amianto quindi non ti... Di Credo di sì esatto, non
2: ciovane, ti niente. Non è lui ancora Credo di
1: sì, probabile Lo stomaco delicato
2: mm.
0: Però questa cosa del cappuccino a pasto, comunque dopo pasto, è una cosa che dappertutto Se in sì. Italia ti azzardi anche solo a chiedere un cappuccino
2: Però so che i turisti lo chiedono e ovviamente cioè. vengono serviti
0: Esatto, il cliente ha sempre ragione. Quindi, Certo,
2: forse se vai nella trattoria, quella veramente sai, tipica, no? dove c'è la signora che ti prepara le cose, quella non, non lo farebbe mai. Però vai in un posto che si nutre anche di, di turisti e lì li, li accontentano. E quindi tu vedi gente che prende il cappuccino a fianco alla pasta, quindi due piatti, due specialità. Italiane che però insieme per noi non hanno alcun senso Perché per noi il cappuccino appartiene di più alla colazione
0: O al massimo, massimo alle serate d'inverno quelle fredde, Eh. fredde, fredde
2: c'è cioè qualcosa mm-hmm. che va al di là dei pasti principali anche al di là ora della, della colazione ma di certo non va con il primo, non va con il secondo non mm-hmm. va con la pizza
1: che poi onestamente parlando di bevande è un'altra roba che ho scoperto viaggiando nei paesi Inghilterra, Irlanda e queste robe qui è che loro per i pasti praticamente bevono l'acqua dal rubinetto e per nascondere che sia acqua dal rubinetto hanno una specie di liquido non so cosa sia e loro fanno tipo tre parti di acqua del rubinetto e una parte di questo liquido che alla Fine, ti colora l'acqua, gli dà tipo una specie di sapore di frutta, non so che cos'è, e per loro va bene così, e la usano tantissimo perché l'ho provata sia in Inghilterra che in Irlanda. E... Preferisco
0: fine... continuare a bermi l'acqua di rubinetto pura, almeno così so.
1: meno sappiamo di cosa moriremo. E quando tu poi provi a chiedere semplicemente acqua ti dicono no, no, ma è buona questa goccia, e noi lo facciamo, e dico: detto vabbè ho capito, è buona, però acqua è meglio, va bene, grazie così.
2: Quante stranezze ci sono
1: in giro sì. per il mondo Quante Ricordiamoci
0: stranezze. che c'è qualcuno al mondo che taglia gli spaghetti col coltello ecco. Ricordiamoci quello
2: Qualcuno Sì, e tra l'altro esperienza proprio fresca fresca Questo fine settimana mi trovavo alla terrazza come dicevamo prima E Nel tavolo accanto al nostro c'erano tre ragazze Credo fossero tre ragazze ungheresi Hanno ordinato tre piatti di tagliatelle In quel momento quasi le ho invidiate Io avevo preso una pizza che non mangiavo da tanto tempo Quindi mi sono goduta comunque anch'io la mia pizza Loro però hanno preso le tagliatelle Io molto anche sai eh, Fiera Fiera, sì, sì, esatto Guarda queste tre ragazze giovani che si prendono la pasta Se non che dopo ho notato che oltre alla forchetta avevano usato anche il coltello
1: è lì calalasso. E lì cala
2: lasso. Per carità, io capisco varie disabilità e, e capisco che forse non per tutti è facile arrotolare una forchetta, ma non, veramente, lì è andare oltre, perché il gesto della forchetta arrotolato negli spaghetti è anche un gesto abbastanza, come dire, conosciuto tramite la televisione. no? Poi
0: impari prima a arrotolare gli spaghetti sulla forchetta che a camminare praticamente. <ride> D- dalle nostre parti no? <ride>
2: Sì. A quanto pare. Eh sì, tra l'altro, altra esperienza sempre lì alla terrazza, eh, mi è stato offerto, mi è stato chiesto se volessi prendere un cappuccino dopo la mia pizza oh. e ci sono rimasta molto male.
1: Qual è stata la risposta? Mi incuriosisce questa cosa.
2: No, non vediamo nulla. Facci pagare. <ride> Io ero ovviamente più, come dire, più scioccata rispetto alla persona che era con me, che forse è più abituata a queste Stranezze Che per me sono stranezze per, In quanto italiana Ma ci sono rimasta male Perché se vado in una pizzeria E in un ristorante Che si spaccia per italiano E comunque Vabbè la qualità Non la metto in discussione Perché la pizza È veramente buona Però non mi chiedere il cappuccino N- Non è qualcosa che si fa in Italia Però al di là dell'Italia Sdoganatissimo Puoi ordinare il cappuccino A fianco alla pasta e la pizza
0: Che poi dobbiamo dire Che in Italia Ci sarebbe un altro Intero programma Da fare su questa cosa Abbiamo qualcosa Tipo 20 tipi di caffè diversi cioè, tra caffè cappuccini macchiato macchiato caldo macchiato freddo ristretto lungo americano insomma chi più ne ha più ne metta il
1: ginseng che è ultimamente spopolata questa moda del ginseng eh, ovunque esatto, vale bar. anche
2: quello sì diciamo che all'estero ci amano da questo punto di vista ma a modo loro. E noi che dobbiamo fare? Li rispettiamo. Su è un
1: d'amore. Noi ringraziamo e vi rimandiamo al prossimo programma italiano, anche perché è ora di chiudere. Quindi buona serata.
0: Vi auguriamo una buon fine aperitivo e una buona cena. E stomaco fermo.
1: E non mangiate pasta con il pollo.
0: Mai. Neanche con il
2: ketchup, Carmelo. <ride> al prossimo lunedì. Ciao. Alla prossima.